0: A
1: gente está começando o podcast é, sobre religião e gênero e no episódio de hoje a gente vai discutir um pouco sobre é, a mulher na religião judaico-cristã e no segundo episódio a gente vai discutir sobre o islamismo e, e questões de gênero dentro do islamismo também e, e quando a gente é, decidiu fazer essa comparação, né, é, que não seria bem uma comparação, é justamente para entender é, diversidades de questão de gênero dentro de, de religiões monoteístas diferentes, né? Que seria o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Bom, é, quando a gente olha para a história das mulheres, né, a gente percebe o tanto que, por exemplo, o cristianismo colaborou para naturalizar um papel para a mulher que seria de uma maternidade como algo natural, é, de que a mulher seria provedora do lar, reforçando ideias do patriarcalismo. E, ao menos, a gente que vive num, num país majoritariamente católico, a gente vê isso no nosso dia a dia, o quanto isso afeta o nosso dia a dia. E as questões religiosas elas não se restringem, se restringem só ao domínio das igrejas, né? Elas também oferecem elementos para a gente construir identidades, memórias coletivas... E a gente está baseando uma metodologia é, de abordagem que está presente no artigo Religião, Diversidade e Valores Culturais, que foi publicado na revista de Estudos da Religião. É, tendo como autora Eliane Moura da Silva, que é uma professora do Departamento de História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E ela tem como principais temas de estudo História Cultural das Religiões, gênero, e religião também. Enfim, e a gente precisa fazer algumas ressalvas antes de falar de gênero e religião. E eu, algumas dessas ressalvas são, primeiro, que é, a gente precisa é, trabalhar com, é, com um aspecto comparativo de, tanto de, de religião e de para entender, na verdade, as diferenças e trabalhar na compreensão do outro. Sem hierarquizar... É, as religiões e inclusive compreender que não existe religiões puras de influências é, em relação a outras. Então é, até o próprio termo sincretismo tem que ser problematizado porque é, a todas as religiões elas têm uma influência uma da outra no seu processo histórico. E o ensino de história ele tem o um papel na formação cidadã, e quando a gente fala de formação cidadã, o ensino religioso também tem implicado nisso, no ensino da, da história das religiões, na verdade, ele se respalda nisso, pensando nas religiões como construções históricas, as religiões, elas são construções históricas e que fazem parte de uma cultura. Então, a gente também tem que ressaltar aqui, é, outro, outro ponto, né, que a gente precisa ressaltar antes de falar desse tema, é que as religiões não podem ser vistas como estáticas no tempo, elas, elas passam por revisões, conflitos, liturgias, e alterna liturgias alternat alternativas, desculpa, gaguejei, conforme as necessidades da modernidade. Isso também vai ser sobre as questões de gênero, porque, por exemplo, muitos movimentos feministas é, já alteraram pressupostos básicos da tradição judaico-cristã dentro. É, quer dizer, repensando papéis de gênero, sendo assim, é preciso não apenas questionar a exclusão feminina promovida por essas religiões, mas também como se as mulheres buscam novos modelos dentro da sua cultura religiosa. E isso não acontece só no Ocidente, dentro do cristianismo, isso, isso é em religiões orientais também tem esse, esse movimento. Então, é, não se trata de condenar a exclusão dessas religiões que promovem ao gênero feminino apenas. A gente também é, assim, é, sabe né, que reforçam, que as religiões têm um, têm um certo papel de reforçar é, papéis tradicionais de gênero, como esse de ser mãe, esposa, filha, é, mas também... Existe um questionamento dentro dessas próprias religiões, por exemplo, da concepção teológica é, masculinizada de Deus como pai e, e de religiões monoteístas como o cristianismo e o judaísmo, não está não apresentado divindades masculinas. Né? É, que isso vai ser questionado dentro né, é, dessas religiões pelas mulheres que estão inseridas naquela cultura religiosa. Enfim, também vão, vão é, buscar novos papéis de liderança dentro desses, dessas, dessa cultura religiosa. Bom, Lorena, é, eu acho que você quer comentar alguma coisinha antes sobre isso também?
0: Então, é, você falou muito bem sobre o início dessa nossa discussão. E é importante falar que... E referente às questões de discutir esses temas dentro das escolas, é, são temas que estão presentes dentro da formulação desses currículos, está é, dentro dessa legislação é, educacional. E apesar de não serem é, temas que são abordados dentro de toda a sua complexidade e com, com rigor e com o trabalho que, que eles necessitam, eles estão presentes lá. E são pautas que estão presentes dentro da lei, ele tem resguardo para esse professor trabalhar em cima delas. E aí, dentro do texto dos educandos e educadores, seus direitos e currículos, que é um, um texto governamental que foi feito para repensar o currículo de forma geral, não só as questões da área da história, ele, é, esses profissionais discutem essa formação desse currículo, que traz, assim, na página 37... É, eles falam que os profissionais sujeitos de direitos têm sido determinados na construção de imagens tradicionais do magistério e na construção de novas imagens de identidades do docente. E juntamente com essa imagem da identidade do docente, está essa construção desses alunos também, que eles se alteram de um ano para o outro, de uma realidade para outra. É... Nada mais é do que o que a gente está passando agora. O, o aluno que a gente tem hoje, o professor que a gente tem hoje, era muito diferente do aluno do professor de dois anos atrás dentro de um contexto escolar, porque agora a gente não está mais dentro da escola. Isso tudo interfere na formação dessas pessoas, na nossa formação como profissional e na formação dos alunos. E aí, esses sujeitos... É, segundo esse texto estão, é, são sujeitos concretos que acodem as escolas públicas à procura de garantias de seu direito à educação ao conhecimento e a... então é, é, pensar questões de gênero pensar pensar questões de práticas religiosas em vários contextos diferentes é pensar também a construção desse conhecimento cultural porque o Brasil hoje, ele foi construído em cima de uma identidade religiosa muito forte, dentro de expressões religiosas muito variadas. Mas o discurso histórico oficial leva em consideração apenas o discurso cristão. Com esse enviesamento, então abrindo mão de todas as outras religiões que, e todas as outras práticas que estão presentes dentro desse contexto social. E o campo escolar, a sala de aula, é o lugar que se deve ter abertura para se discutir esse tipo de coisa, essas contribuições várias. É, não só de homens, mas também de mulheres e de várias religiões e práticas religiosas. E dentro de um contexto onde nenhuma é melhor do que a outra. Todas têm a sua contribuição, todas têm o seu enviesamento, todas têm a sua crença e todas têm uma transformação que está presente no tempo e está presente dentro da sociedade. É, o cristianismo praticado dentro do Brasil é diferente do cristianismo praticado na Europa, praticado na África, isso vale também para as religiões de matriz africana, para o judaísmo, para o islamismo. E ainda temos a questão do, da migração, que de uns anos para cá essa migração está enfervescendo no Brasil. E com essa migração tem é, pessoas que têm práticas religiosas é, com contribuições culturais muito específicas do lugar de origem delas e estão entrando em choque com as próprias comunidades religiosas dela dentro do, do continente, dentro do continente americano, dentro do Brasil mais especificamente, mas entrando em choque com outras práticas religiosas. O, o, dá para observar com a crescente do ai, do autoritarismo e do, desse pensamento cristão aqui que está se formulando em torno das religiões protestantes. é O campo que ela está ganhando dentro do, da sociedade, e isso, quando é colocado para discussão dentro da sala de aula, gera um certo desconforto pela falta de normalidade em se discutir religião mesmo, sabe? Eu vejo como um desconforto pelo estranhamento na discussão, como se fosse proibido discutir tais temas fora da própria igreja ou fora da própria casa que como algo muito errado. O que, que você acha?
1: É, realmente, assim, é, essa questão de, de proibição é como eu estava falando, como se a questão religiosa fosse algo que só diz respeito à igreja, mas isso afeta diretamente é, a forma como, como é, é, por exemplo, mulheres são oprimidas na, na sociedade. Então, tem, tem sim que ser discutido, né? é, realmente tem, tem se evitado muito isso, e, assim, o que a gente vai discutir mais ou menos aqui é dar um, um aparato geral sobre, de uma forma mais simplificada mesmo, né, até pelo tempo limitado aqui, é sobre a, o, a religião judaico-cristã. E por que, que a gente vai falar junto né, do judaísmo e do cristianismo? Bom, primeiramente, né, por muito tempo na, na história, as representações de mundo dominante de, de, sobre relações de gênero foi a judaico-cristã. E muito do que se conhece de, de papel da mulher no cristianismo nasce junto com as tradições e costumes judaicos. Então, é, isso isso é baseado né no, no artigo da Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas e e a Thalita Cavalcante Menezes da Silva, que são é, uma é doutora em psicologia, outra é em psicologia clínica. E, e esse, esse estudo também foi publicado na revista de estudos de, sobre religião. E, assim, por muito tempo, né, a representação de mundo que prevaleceu foi essa de, de gênero, né, de judaico-cristão é, dominante, né. E a humanidade, ela ela não se organizou sempre, né, exclu exclusivamente por sistemas religiosos. É, porém, isso não significa que tem um desaparecimento dos sistemas de produ produção universal de sentido é, religiosos. Então, é, a gente tem, tem sistemas de poder e embate, né, até hoje, buscando alcançar uma hegemonia na, na produção de sentidos mesmo. E a religião cristã da Europa foi uma dessas. Então, é, as religiões sim se organizavam, organizavam a vida cotidiana na Idade Moderna e eram responsáveis por transmissão de sentidos. E assim, é, a gente não pode, é, por exemplo, os discursos religiosos, jurídicos e terapêuticos, eles, em parte, também, é, e é, que também são, em parte, políticos, eles não podem ser dissociados da pra, dessa prática ritual, que, que determina para os sujeitos é, su, seus papéis pré-estabelecidos. Então, é, esses sistemas, eles são mediados pelo sagrado, posicionam, posicionam hierarqui, hierarquicamente as pessoas, de acordo com classe, gênero, é, e e também acaba caindo em raça também enfim dentro daquelas estruturas de família estado e igreja é, determinando lugares fixos para homens e mulheres até quando as manifestações religiosas se colocam contra o estado né é isso não significa que isso não significa afirmar que ela abra mão de da disciplina de mentes de corpos femininos e masculinos então mas, é, fazendo a pergunta de novo, por que falar juntamente do judaísmo e do cristianismo? Né, voltando àquela pergunta, né, primeiro que muitos conhecem o lugar ocupado pela mulher dentro da perspectiva cristã, teve nascimento junto com as tradições e costumes judaicos. Então, é, por exemplo, entre politeístas, a gente consegue ver deuses femininas. É, já os israelistas, é, eles eles é, é acreditam num deus único, masculino. E a vida social, religiosa hebraica, ela estava relacionada à própria cultura patriarcal também. Porém, com o tempo, o judaísmo sofre influências estrangeiras, é, em especial, influência grega. É, e assim... É, numa lógica dessa influência grega, as mulheres foram sendo excluídas com o tempo de toda atividade pública e passaram a ficar relegadas ao lar, o que não era uma coisa que tinha no início na é, na, na religião judaica. Então, é, assim elas ficaram relegadas ao, ao lar, no cuidado familiar e, e de filhos, e os homens eram considerados dádivas de Deus. Isso porque para israelista, os israelistas, no começo de sua história, era necessário assegurar a posse dos bens, pois eles viviam como nômades. E, assim, é, falando um pouquinho mais sobre é, essa, que, essa questão, é, por, por mais que tenha, tenha isso né, é, de, da religião, é, judaica ter essa característica, tem uma escritora, né, que chama Rabina Sandra Kopman, não sei se pronunciar, muito bem, que ela é formada rabina pelo Seminário Rabínico Latino-Americano, é, do movimento conservador da, na Argentina, e ela é a primeira mulher é, a desempenhar a função de rabina no, no Brasil. E ela, esse título de rabina né, é um título de um líder espiritual mesmo, de uma congregação judaica. É, ela afirma né, que todos os campos da vida cotidiana do judaísmo, desde as diferenças, é, diferentes regras da liturgia até as divisões das tarefas do espaço público e privado, variam segundo o contexto histórico, social, político e religioso. Principalmente no que se refere ao lugar ocupado pela mulher. E as revoluções sociais e a evolução do papel da mulher, que se processam ao longo do século XX, levaram a mulher judia a exigir igualdade entre os gêneros em todas as fases da vida judaica. No entanto, nem todas essas fases... É, quer dizer, no entanto, nem todas essas correntes judaicas da, da sociedade, segundo ela, estão prontas para isso. Então, a mulher estava, a mulher judia estava sujeita a todas as proibições da lei, não podia tomar parte dos nos rituais religiosos. Também tem a questão do véu, de, das ter que usar o véu, de não poder aprender a Torá, que também isso depende muito do movimento religioso. A Torá seria é, basicamente o livro sagrado dele, se refere aos cinco primeiros livros da Bíblia, né? É, enfim mas também há pequenas conquistas do dia a dia. É, é, por exemplo, no, a mulher é, ela leva a Torá no seu bar místiva, mas, ao mesmo tempo, a mulher rabina não tem espaço, quer dizer, é, a mulher lê a Torá no, no, no seu bar místiva, né? tem, tem essa questão aí, mas, ao mesmo tempo, a mulher rabina ela não, não tem espaço igualitário dentro da sociedade judaico é, sul-americana em geral, segundo essa, essa autora. E cerimônias e rituais são recriados pra, pra essas, é, para para essas as mulheres, né? Então, é, é, um desses rituais é esse simchat bat, quando a menina recebe é, na sinagoga seu nome judaico, né que ela lê um, um pedaço da Torá. Enfim, é, mas assim, mesmo que... É, a etapa de estudos mesmo da formação para você ser uma rabina seja igualitária, ao sair para o mercado de trabalho, na América do Sul ainda se observa muita diferença entre ambos os sexos né
0: nessa, nessa, quando ela sai nesse mercado de trabalho é... É, é, Quando a gente pensa o papel dessa mulher dentro dessa estrutura, no caso a que você citou, a rabina na hora que ela vai tentar achar o emprego dela, tem questões muito mais é, Subjetivas, porque ela cita especificamente o, esse mercado para rabinas na América do Sul. E aí a gente tem que entender a forma que a sociedade é, a qual a gente integra é, foi formada, a, a, os vieses de femininidades e masculinidades que foram é, construídos dentro da nossa narrativa histórica e como essas formas de ser mulher e ser homem e estar presente dentro dessa sociedade se articulam porque é vendido é falado e é aceito que são questões dadas como natural se nasce mulher ou se nasce homem ponto, só que é algo muito mais complexo porque o ser mulher dentro de determinada sociedade, dentro de determinada religião, de determinada prática cultural é específico e, quer, e tem a ver com a classe social, com a raça, com a origem e com a religião também. Então, ela faz um comparativo desse mercado para ela, como Rabina aqui, em comparativo com, talvez, Israel, por exemplo, onde talvez ela teria mais é, campo... Oh para ser, para exercer a função dela como rabina, sabe? Então, isso significa que na América do Sul, é, que ela cita, esse espaço para essa mulher é ainda mais é, prejudicado, e quando se olha para nossa sociedade ocidental moderna, se tem a errônea visão que a gente é liberal, que, ah, não, beleza, a mulher tem espaço trabalho quiser ser, mas realmente essa mulher é, cristã aqui pode ser o que quiser ser, ela não, não consegue esse trabalho, ele estudou durante anos, que tem a ver com E aí, por quê? Porque a nossa é, sociedade um não mundo dá mundo, abertura é. para ela. Sabe? E isso tem muito a ver com a estruturação social que a gente tem, com a estruturação de lugares, de desempenho desse gênero. E, e tem a ver com a heteronormatividade, dentro dessa lógica que é racista, que ela é colonial, e quando se pensa essa heteronormatividade, as concepções de masculino e feminino, ela está, ela está projetada dentro de uma estrutura capitalista, imperialista, supremacista branca. Então, antes de tudo, ser homem e a reprodução de um padrão de masculinidade uhum. ou de feminilidade tem a ver com o homem e com a mulher branca e os locais. Então, tudo que está fora desse padrão é jogado para as beiradas e é deslegitimado é, e não tem valor para dentro dessa sociedade. Uhum. É, isso está dentro do, das falas da Bell Hooks, que é, essa sociedade ocidental, ela está formulada em cima de uma identidade muito rígida, então ela, como mulher judia, não está dentro dessa é, identidade vista como a ideal, então ela não tem campo de atuação, ela tem que trabalhar para conseguir esse campo uhum. de atuação dentro da prática religiosa e social dela, da mesma forma que uma mulher negra precisa trabalhar, uma mulher negra com, que vem de de uma estrutura religiosa é, que tem raízes africanas, tem que trabalhar por esse local dela, sabe, de fala, de atuação e de representação social. Então, a discussão religiosa, a discussão de gênero, é algo muito importante dentro dessa construção escolar, porque fora dessa construção escolar, a sociedade ainda se mostra muito fechada <risos> É, para essas é, questões não coloniais e não estruturais de heteronormatividade, sabe? Essa heteronormatividade que guia é, essas pessoas ah. sem elas perceberem que estão dentro de um esquema então, é, de autodefinição rápido, muito rápido, rígido é, que e que, rápido, que tem, tem uma... Construção de preconceito eu e deslegitimação do outro Que não segue esse que padrão assim, que foi que incutido que é assim, dentro do imaginário é assim, ocidental O que é que você acha?
1: Então, é, inclusive, né, quando a gente vai lendo né, esse negócio do, do imaginário É muito forte tipo, Quando a gente lê estudos sobre religiões no, no geral sempre tem alguém escrevendo é, baseado na referência que ela tem da, da, do lugar de, de região ocidental dela, que ela está acostumada, é, e escreve sobre alguma outra religião, sempre tem um pouquinho do olhar é, de, egocêntrico mesmo. Então, por exemplo, eu fui lendo o um artigo sobre é, judaísmo e, e cristianismo, e mesmo que não fosse a intenção desse artigo, é, conforme você vai lendo, fica parecendo que depois do judaísmo, né, é, vem o um movimento cristão que nasce é, no seio do judaísmo e que Jesus Cristo conversava com as mulheres e é, tinha, né, teve, teve, foi, foi muito importante em relação às mudanças em relação a como se tratava as mulheres, do judaísmo para o cristianismo, mas ao mesmo tempo é, fica parecendo, quando a gente termina de ler esse, esse artigo, que o judaísmo e o cristianismo é muito diferente em relação a questões de gênero, sendo que, como você mesmo falou, a gente não está num lugar melhor. Então, é, por exemplo, a, a, na própria, na própria nas leis judaicas, né, é, quer dizer, os preceitos judaicos. É, tem, tem, tem citações que falam da, da mulher que ela, que ela pode participar, ser convidada a participar da leitura pública da Torá, mas depois né, tem um, um, uns trechos que falam que uma mulher não vai ler a Torá por respeito ao público. E essas contradições não é só no judaísmo, essas contradições tem no islamismo, tem no cristianismo. Então, tem aquelas mulheres dentro dessas culturas religiosas que, que tentam é, pegar essas, essas, essas brechas e elas tentam ressignificar aquilo dentro do próprio religioso. É, agora, falando um pouquinho mais do cristianismo, né, depois de falar do judaísmo, é, como eu falei, o cristianismo surge no seio de uma cultura judaica, mas diferente do judaísmo, esse relacionamento não é por práticas rituais e sacrifícios expiratórios, mas por um encontro e conversão mental por uma nova vida por meio da pessoa em Jesus Cristo. Seria mais ou menos isso. E, pouco a pouco, o cristianismo ele foi se consolidando com características bem diferentes do judaísmo, mas muitos dos costumes da época dos patriarcas ali do, do judaísmo persistiam... É a forma que a sociedade via o coletivo feminino relacionava com o mundo helênico e grego, a jovem de, daquela noção de que a jovem é, praticante não devia sair do seu lar. Então, sim, teve uma mudança que ocorreu na visão da, de mulher a partir do advento no, no cristianismo. Jesus ele contrariou a lei judaica, né, se eu pegar a, a história ali... É... É, os ensinamentos lá bíblicos você pega você percebe que tem isso né de que, ele, que Jesus comunicava com as mulheres que as mulheres elas seguiam Cristo e participavam do seu ministério público então sim, teve é, né como como eu tinha falado ali no começo tem mudanças ali é, sempre tem tipo assim tem uma religião aí tem uma contra tem uma resposta aquela religião que vira outra religião então é muito complexo e assim deu uma grande mudança na percepção das relações de gênero das delimitações do público e privado mas assim trata-se de uma igualdade entre homem e mulher não longe de se tornar regra é, a igreja cristã ela, ela aponta, inclusive, para a manutenção de estereótipos femininos e papéis de acordo com o sexo, né? Igual a Lorena também já tinha falado. É, mesmo Jesus Cristo questionando o sistema patriarcal. E isso, assim, é, tomou proporções específicas. E, e assim, é, o próprio Deus masculino... Por quê, né? Porque Deus Pai masculino? Isso tem a ver com a, aquela noção de auto-evidência da superioridade masculina e, em consequência, da, da forte tradição Patriarca, patriarcal. É, na, na história, a gente vê aqui nas igrejas a palavra é vetada a mulheres. A mulher, até hoje né, tem a questão de, da mulher não poder... É, não tem não tem papa mulher. Então é, então, é muito difícil seguir esse caminho de... Ah, inclusive, né, eu estava falando com, a, com você, né, Lorena, antes sobre como que é, acontece muito da gente joga do, do cristianismo, às vezes querer, do ocidental querer jogar o machismo para para as mulheres, é, para como se fosse só sofrido pelas mulheres muçulmanas, com aquele estereótipo que a gente tem das mulheres muçulmanas, que a gente vai falar no próximo episódio. Enfim, aí também, né? É, indo para outra religião monoteísta também tem o protestantismo que muda um pouco essa, essa questão das mulheres também que é, no caso mulheres poderiam subir aos púlpitos agora com o, com o protestantismo contudo é, também tem ressalvas é, quando quando estava lendo um, um artigo da Eliana Eliane Moura da Silva né que, tinha, que também escreve sobre história das religiões e educação, ela falava que tem uma mulher que chama Marta Watts, Watts, alguma coisa assim, Marta Watts, eu acho, que, que vem dos Estados Unidos para cá, ela né, é missionária e ela, ela traz, né, ela, ela vem com essa, essa função de missionarismo protestante, e assim até, até mesmo sendo uma liderança e ter sido uma, um, um avanço nesse sentido, ela também né, prega que, por exemplo, é, a maternidade é algo natural e apela para as mulheres no sentido de que quando ela vem aqui no Brasil, ela vê muitas crianças abandonadas e uma realidade né, de crianças de ruas e, e apela para o espírito materno das mulheres e, inclusive, ela tem um papel muito importante no, é, nas escolas metodistas aqui do Brasil, né? É, ela, ela trabalhou nessas escolas metodistas e, e participou dessas criações, enfim. E, e ela também fala, fala no sentido da docência, né? É, da, do papel feminino da docência, como se fosse uma extensão da maternidade, como se os alunos fossem... É, uma extensão, que seriam os filhos de delas, né? Então, é isso. A história é cheia de contradições e história de religião e gênero também é cheia de contradições e as coisas não, é, não mudam, assim, de uma hora para outra. E se você quiser falar um pouco mais sobre isso também...
0: Sim, o que entra bastante é a teoria da, da Butler, de 2010, é, que é a teoria performática de gênero, sabe? É que esse efeito ela trata como partindo do pressuposto que sexo e gênero seriam a mesma coisa dentro da nossa identidade social. Então, ela é natural, anatômico, cromossômico, hormonal, e ela parte dessa biologia para discutir essa conceitualização em cima desse lugar feminino, sabe? E aí ela fala o seguinte, haveria uma história como se estabeleceu a dualidade do sexo, uma genealogia capaz de expor as opções binárias como uma construção variável, sabe? E aí ela vai a todo o tempo criticar essa construção binária de lugares. É, a nossa sociedade, as religiões, elas são pensadas a partir dessa concepção binária, homem é, elas se estruturam dessa forma de arranjo social é muito complicado e aí não tem lugar para pensar ou para além disso Sabe, essas religiões elas estão, desde o começo de suas filosofias embasada nessa noção de binaridade, de opostos é dentro do catolicismo, Deus criou o homem depois criou a mulher a partir da costela dele. Então ela veio do homem, ela é parte do homem, ela é subalterna do homem. E essa narrativa foi usada dentro da, da concepção cristã para se defender esse lugar da mulher, é, de, de aceitar esse comando masculino, é, tanto dentro de casa quanto socialmente. É, o pecado é, inicial de Eva, de comer a maçã e corromper o homem, ele é cobrado da mulher dentro dessa religião até hoje. Ela é ardilosa. Ela levou o homem a pecar, senão o homem estaria lá no paraíso até hoje, no Éden até hoje. Então isso é um imaginário muito forte e é um imaginário perpetuado socialmente, mesmo que não seja dito, porque é um imaginário que culpabiliza essa mulher pelo fracasso dela, que culpabiliza ela pelo estupro dela, que culpabiliza ela pelo filho que ela não fez sozinha. E tira de, do homem a, o peso dessa paternidade. E tira do homem o peso desse estupro. Ela estava com a roupa curta, ela estava no lugar errado. Ah, eu não resisti. E é, um, um, e é uma coisa tão interna socialmente e dentro dessas religiões que levam textos é, como a sua base fundamental. que é, Por que, que a mulher não pode falar não pode ler a Torá, porque ela vai corromper o homem, porque ela vai levar esse homem a ter pensamentos pecaminosos, então o pecado não parte do homem, parte da mulher, ela é o objeto do pecado, ela é, é o objeto da, de, de corromper esse religioso devoto, ele leva ela, e é uma prática muito recorrente, foi a mesma base que se formulou para se queimar mulheres por acusação de bruxaria. Ela estava corrompendo aquela sociedade, ela era uma ameaça àquela sociedade, mas por que, que ela era uma ameaça? Porque há uma construção social, histórica e religiosa em volta da culpabilização dessa mulher. Ela tem é, que desempenhar especificamente um papel dentro dessas religiões dentro dessa sociedade se ela foge disso se ela contesta isso ou se ela não se enquadra por algum motivo físico, mental, ideológico dentro disso ela é vista como é, a ameaça social sabe, dessa sociedade e dessas religiões então há o controle não apenas social do corpo mas do pensamento dessas mulheres e há inúmeros trabalhos em volta disso sabe é, as teorias de Freud estão todas em cima é, da sexualidade, mas especificamente da sexualidade feminina. Por que da sexualidade feminina? Era o, a, o objeto de estudo dele. Porque é, era necessário se criar toda uma teoria psicológica para se controlar essas mulheres, que eram vistas como histéricas que eram mandadas para manicômios. Então, é uma construção é, muito bem articulada para controle de, de gênero. E não é uma construção só acadêmica, é uma construção religiosa, é uma construção cultural, é uma construção social, com elementos muito antigos que estão no cerne da criação dessa religião. Santo Agostinho, em paralelo com Platão, que era bem anterior a ele, é dentro dos escritos fundadores do cristianismo, que tem relação direta com o que Platão pensava, já tinha isso posto sabe, dentro desses escritos. E as religiões que se fundamentam em cima disso, o cristianismo, a Bíblia, o islamismo, o Corão, o judaísmo, a Torá, Dentro do, da lógica dessas religiões, não é possível ir contra uma verdade é, escrita no seu texto sagrado, que diz que o corpo, sexualidade, família devem ser orientadas de uma determinada forma. É uma verdade, ponto. Sabe? Não há nada para além da verdade. E a questão de gênero é atacada com, com uma quebra dessas verdades é, pré estabelecidas desde sempre. E, é pra, e assim, também é tal preconceito em, em outras práticas religiosas. A minha religião é melhor que aquela, porque a verdade daquela religião vai contra a minha verdade, por mais que sejam filhas muito próximas, sabe, do mesmo lugar, da mesma cultura. E essas é, religiões fundamentalistas, esse pensamento funda fundamentalista, dessas religiões é, matrizes da, da sociedade brasileira, é, tem uma, uma questão muito pontual, Deus criou o homem e a mulher, Deus não criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo, que isso vai para além, sabe, de questões de gênero, sabe, de questões religiosas, ele é usado é, essa lógica é, do fundamento desses textos, para se contradizer a tudo que é diferente, para toda prática social que se é diferente, sabe? E dentro desses discursos se usa a liberdade religiosa, que é quase uma pedra levantada fundamental. Eu posso ser preconceituoso, eu posso ter as minhas falas, porque faz parte da minha liberdade religiosa. Sabe? E essa liberdade religiosa que está tomando fôlego de uma forma assustadora está fundamentando várias práticas políticas, vários comportamentos sociais agressivos, não só contra a mulher, não só contra práticas religiosas é, adversas, não só contra é, pessoas que não se enquadram dentro da heteronormatividade. Dentro de conceitos pré-estabelecidos de como devem ser um homem, como deve ser uma mulher e essas práticas, sabe? Então, é, essa liberdade religiosa que tomando fôlego, a, é, principalmente depois da lei anti-homofobia de 2006, que começaram maiores articulações contra essa lei... Pregando o quê? Ah, essa lei vai falar que se tiver alguma fala ou algum ato dentro da minha igreja, é o meu fiel, pode ser contestado, pode ser incriminado contra isso. E está indo contra a liberdade religiosa do meu fiel. E aí esse discurso tem crescendo, sabe? É, liberdade é troco do quê, né? Dentro desse entendimento de instituição são analisadas a partir dessa ótica dessa, e não é só hoje essas discussões estão ali desde o final do século XIX, só que elas não avançaram elas estão ali, ah, discutiram isso, e é isso e pronto, e esses grupos é, não sofreram grandes mudanças dentro desse campo e vem o feminismo como ameaça pois é uma ameaça a uma ordem estabelecida por Deus na qual a função natural da mulher seria cuidar dos filhos e do celular, nossa, o feminismo está corrompendo essa mulher. Quantas vezes a, uma mulher, na sua prática moderna de ser mulher, já escutou isso, que ela está sendo corrompida pelo feminismo? E que ela vai deixar os cabelos crescerem, e rapar a cabeça, e ser peluda e fedida. E são questões pejorativas mesmo a imagem dessa é, mulher que se identifica enquanto feminista e também tem essa transferência de, de descontentamento em relação às mulheres e em relação às suas vidas que são decorrentes de um conflito é, que tem a ver com o capitalismo dessa transformação social sabe não é o feminismo que criou esse monstro mas é foi o processo evolutivo social que ocorreu ao longo da história, o capitalismo, a ampliação do capitalismo, a necessidade das mulheres ingressarem no mercado de trabalho porque a renda masculina caiu, e essa competição feminina e essa busca da mulher por liberdade financeira, que é vista como algo criado pelo feminismo, e não o feminismo como uma consequência da própria conjuntura social capitalista que se pôs, sabe? E antes do feminismo, as mulheres não precisavam trabalhar de acordo com essas pontuações desses grupos religiosos. Então, é, as discussões em torno da religião, que dentro das escolas é vista como não é o lugar para isso, a menos que seja uma prática de catequese, e as é, discussões em torno de gênero, que discute não somente o gênero, mas toda uma estrutura social que foi sendo criada, então coloca em xeque várias coisas, e não apenas é, a discussão em torno da mulher, é atacada e defendida a partir dessa ótica de liberdade religiosa, sabe? E é uma lógica que exige... É, é, que vê é, essa discussão uma ameaça constante dos valores familiares. Nossa, como ouvimos valores familiares ultimamente. E de que a estabilização dessa ordem de gênero é um muito grave. Porque vai contra os valores da família. E, esse, e aí ela se alimenta de uma lógica que as pautas de, das minorias sejam ameaças para a sua liberdade. Para a liberdade dos conservadores, basicamente, né? E ameaça do crescimento das pautas identitárias. Então, se você faz parte de um grupo minoritário, se você é mulher e judia dentro de uma sociedade católica, você é uma minoria. Se você é uma mulher judia negra, piorou. E isso vai acrescentando, por quê? Porque você está reivindicando um espaço ali. Não só dentro da sua prática religiosa, mas dentro de práticas religiosas adversas e dentro de uma sociedade que se construiu em cima de preceitos preconceituosos quanto ao gênero e quanto ao diferente. E aí, é, essas práticas é, são vistas como tiradoras de direito de quem tem todo o direito. E quem são esses, sabe? Quem está no, no poder e vê essas práticas, essas discussões em torno de gênero, em torno de quebra de preconceito, é, em torno de saúde, educação, de qualidade? Quem que vai perder com essas discussões? Então, todas essas minorias e todas essas pautas são colocadas dentro do papel do vilão. Do vilão contra quem? Contra a moral, os bons costumes, a família, a liberdade religiosa de alguns e não de todos. E eu acho que, basicamente, é o é... religião e gênero, dentro das escolas, como está presente dentro da lei, que tem que ser feito. É num pensamento de que a escola tem um papel de ajudar o aluno a se construir enquanto cidadão completo e capaz de ter um pensamento crítico, porque vai contra esse pensamento do esquema de quem está no poder não quer que isso aconteça. Essas questões de gênero, discussões culturais, religiosas, sejam quais forem que vá contra essa lógica... É, de identidade, de sociedade, de dualidade, binaridade, heterossexualidade patriarcado, vão ser, sim, combatidos. Muito mais do que práticas preconceituosas e discriminatórias que acontecem dentro do chão da, das escolas. Por quê? Porque elas ameaçam uma ordem vigente. É, de uma forma que essa ordem já está interiorizada. Então, o combate a elas... Eu vejo que vai ser muito lento e vai precisar articular muitas pessoas para que isso ocorra. O que, é que você acha
1: então é muito importante o que você colocou, inclusive, né? A, a, realmente, né? Abala estruturas quando a gente põe isso em discussão, é, e, e é esse eu, eu é porque as pessoas ficam tão, né? É, é, porque, por exemplo, quando a gente fala nas, nas escolas, é, quando o professor de história debate isso, vai, vai vir mãe, pai, depois reclama nas reuniões, enfim, é, porque realmente é algo que quando a gente falar em, em formar um, um aluno cidadão que consiga ter essa consciência, é, de, de consciência crítica histórica, realmente é, é, é o que eles não querem, né? Então assim, você falou a Bel Hooks, né? É, não, da gente, eu acho que em algum momento citou a Bell Hooks. É, bom, não sei se foi nela que eu estava lendo ou se foi na Patrícia Hill Collins, mas é, tem um momento que dá um, que ela dá um exemplo de como que essa estrutura de divisão, assim, é, que tem a ver com com estruturas religiosas de gênero, de papéis de gênero, também é uma forma de é, estruturar de manter o, o sistema patriarcal dentro da escravidão aqui no Brasil. Então, não é uma coisa só é, é, que afeta ah, tais mulheres e tal, sabe? É uma coisa que está é, tá tudo conectado numa estrutura, para uma estrutura se manter daquele jeito. Então, é. A, a, a divisão de, de, de papéis de gênero dentro do patriarcado, do sistema de herança, também é fundamental ali para que eles consigam manter aquele sistema de escravidão aqui, aqui no Brasil. Então, é tudo, é tudo muito articulado mais do que a gente imagina, né? É, o, esse, esse sistema de exclusão mesmo. Então, por isso que... É, é tão difícil a gente conseguir espaço para discutir essas coisas também. As pessoas não querem mudança, né? Então é, acaba que a gente é atacado, né? Principalmente professores de história, de, de ciências humanas no geral, quando discute sobre isso algo que é tão importante que está no dia a dia de mulheres, por exemplo, né? É, e para elas entenderem o, o lugar de opressão que elas estão, para elas poderem lutar, e, então, é, no próprio sentido de serem cidadãs que consigam questionar, enfim. E é isso, infelizmente, assim, a gente termina o podcast com depressão, talvez, não sei, mas. É, é Não é de conformação, mas assim, de, de ódio mesmo, porque é o que você tá, eu e você estava conversando o tempo todo, que a única coisa que a gente consegue sentir é ódio e se mover na base do, desse, desse ódio que a gente sente desse, dessa estrutura, de tudo isso mesmo
0: é, e assim, sincero